0: Si chiama la Via degli Yungas, ma è anche nota come Carretera della Muerte o Death Road o strada più pericolosa del mondo. Insomma, decidete voi, ma il concetto mi pare chiarissimo. Siamo in Bolivia e comunque vogliate chiamare quel pezzo di strada, sappiate che si tratta di un percorso unico al mondo perché è lungo più di 65 km, che sono praticamente tutti in discesa e scendono in picchiata da 4.700 metri di altezza fino a 1.500. Farla in bicicletta è abbastanza pericoloso e forse proprio per questo è una delle principali attrazioni turistiche della Bolivia. Siete pronti? Indossiamo guanti, caschi e armiamoci di pazienza e con le mani sempre sui freni, mi raccomando, iniziamo insieme questa discesa. Che ne dite? Io sono Federico Vergari e questo è Una Ruota Tira L'Altra, il podcast che ogni giorno vi racconta qualcosa sul mondo del ciclismo e della bicicletta. Una ruota tira l'altra, spiegami! Una ruota tira l'altra Forte Una ruota tira l'altra Ma davvero Una ruota tira l'altra Ma perché Una ruota tira l'altra Ma quando Una ruota tira l'altra Dai Una ruota tira l'altra Fede Una ruota tira l'altra Alto Come si affronta una discesa mortale a una temperatura sotto zero? Sembra che questa strada sia stata costruita negli anni 30 del secolo scorso dai paraguayani fatti prigionieri in Bolivia durante la guerra del Chaco. La via degli Yungas ha assunto il malaugurato soprannome Carretera della Muerte perché era una strada sterrata, stretta e molto in pendenza, con burroni altissimi e ovviamente non c'erano parapetti. Anche voi del resto cosa pretendete che io vi racconti in questo podcast? Da qualche anno per fortuna è stata aperta una strada nuova e più sicura ma quando questa era l'unica via di comunicazione che collegava la Paz a questa zona le morti accertate erano circa 300 l'anno praticamente una al giorno eh? Oggi la carrettera della muerte è battuta prevalentemente da cicloturisti che si trovano in vacanza alla Paz e che arrivano qui grazie a dei tour organizzati Ma davvero? Dopo un breve briefing con le guide che sostanzialmente vi diranno di non fare gli scemi e di non prendere sotto gamba l'escursione ma soprattutto di non fare gli scemi partirete fatta eccezione dell'altitudine che influirà certamente sul vostro fiato si tratta di una pedalata lunga ma costantemente in discesa premesso che sia davanti sia in coda ci saranno delle guide sarà comunque facile restare nel gruppo quindi e godersi lo spettacolo senza faticare troppo Dai. tutti quelli che l'hanno fatta la raccontano come un'esperienza incredibile che. Dopo le paure iniziali, una volta in sella, non hanno fatto altro che godersi lo spettacolo e cimentarsi in una guida tecnica, ma tutto sommato semplice, della loro mountain bike. L'unico difetto, morte e incidenti a parte, la partenza, che avvenendo al mattino presto e a oltre 4.000 metri, è quasi sempre sotto zero. Per questo è fondamentale procurarsi il giusto equipaggiamento, come dice del resto quel famoso detto dello sport, per il quale non esistono condizioni avverse. Ma solo cattivo equipaggiamento Bene, allora fate vostro questo detto E lanciatevi con cautela alla conquista della strada della morte Che, almeno in questo caso, non è mai stata così piena di vita E adesso Operazione Squalo Operazione Squalo Erano ormai in macchina da diverse ore e Flavio, che stava guidando con una certa fretta, non aveva più raccontato nulla ai suoi due soci, che a quel punto decisero di attuare una protesta silenziosa nei confronti del loro amico. Dormire. Poi, a un tratto, un urlo. Ragazzi, siamo arrivati! Benvenuti a Maratea! Guardate davanti a voi che spettacolo! I tre si trovavano in cima a una collina che si affacciava sul mare e davanti a loro si ergeva il Cristo Redentore, un Cristo Redentore molto simile a quello di Rio de Janeiro. Ho pensato, disse Flavio, che per celebrare l'Olimpiadi quasi vinta dallo squalo fosse necessario trovare un po' di Brasile in Italia, e cosa meglio di Maratea? Le due città, proprio a causa di queste due enormi statue molto simili, sono gemellate, aggiunse poi quello che era stato fino a quel momento il pilota della macchia. Ale, continuò Lorenzo, devi sapere che a Rio de Janeiro Vincenzo aveva quasi vinto le Olimpiadi. E poi, commentò Alessandro, e poi cosa accadde? Lorenzo lì per lì non rispose, fece un sorriso e si guardò con aria complice con Flavio. Quello che avete appena ascoltato è Operazione Squalo, un racconto a puntate contenuto in una ruota tira l'altra, dove vi raccontiamo un viaggio di amici alla scoperta delle strade che hanno fatto la storia di Vincenzo Nibali.